0: Mädchen, der Kulturpodcast von Mephisto97.6.
1: Bonjour, aujourd'hui, on parle du sujet de l'interprétation. Ahoy!
2: Heute
1: sprechen wir wir
2: über das Thema interpretation.
3: Guten Tag. wir Tolken. Ja, vielleicht habt ihr es sogar schon verstanden, falls nicht erkläre ich euch kurz, worum es heute geht. Ich bin Leni und wir sprechen heute über das Thema Dolmetschen. In der Europäischen Union sprechen 83 Millionen Menschen Deutsch als Muttersprache. Deutschland zählt zu einem der größten Einwanderungsländer und wird so auch immer wieder durch verschiedene Kulturen und Sprachen geprägt. Wenn ich aber zum Beispiel hier in Leipzig unterwegs bin, nehme ich viel mehr Sprachen wahr. Beim Einkaufen oder Spazieren höre ich auch Türkisch, Arabisch, Vietnamesisch oder Englisch. Doch wie kann man Sprachbarrieren überwinden, wenn sich verschiedensprachige Menschen versammeln und miteinander kommunizieren wollen? Bei Veranstaltungen kann man zum Beispiel DolmetscherInnen engagieren. Allerdings ist für diese Leistung nicht immer das nötige Geld oder die Kapazität da. Ein spannendes Motiv verfolgt das Kollektiv Enterprise. Lalo und Robert sind seit mehreren Jahren Teil der Gruppe und dolmetschen regelmäßig auf Veranstaltungen oder Pläne. Hier stellt Lalo ihre Arbeit
1: kurz vor. Wir sind ein aktivistisches Dolmetschkollektiv. Wir versuchen, Veranstaltungen da zu verdolmetschen, wo kein Geld für eine professionelle Verdolmetschung da ist. Und wir versuchen damit, Kollektive und Organisationen und Gruppen mit einem politischen, herrschaftskritischen Anspruch zu unterstützen und ihnen die Sprachmittlung abzunehmen. Wir wollen auf Sprachbarrieren aufmerksam machen, und diese verringern. Wir wollen Personen, die sonst nicht sprechen können und nicht gehört werden, ermöglichen, gehört zu werden und partizipieren zu können. Und das in den Sprachen, die sie am liebsten sprechen und in denen sie sich am besten ausdrucken können.
2: Und wir wollen diese Arbeit möglichst sichtbar machen.
1: Doch wie genau sieht diese Arbeit aus? Darüber
3: sprechen die beiden im Interview mit Hannah und erzählen von Sprachbarrieren, verwirrender Technik und warum
0: man nicht mal eben den israelischen Finanzminister dolmetschen kann. Hallo Lalo, hallo Robert. Schön, dass ihr heute da seid und euch die Zeit genommen habt. Ihr seid beide bei dem DolmetscherInnenkollektiv Enterprise aktiv und dolmetscht dort regelmäßig verschiedene Veranstaltungen. Das ist ja eine ziemlich anstrengende Aufgabe. Was sind so die wichtigsten Voraussetzungen, die eine Dolmetscherin braucht, um ihren Job gut ausführen zu können?
1: Also ganz wichtig ist zum Beispiel, dass für alle DolmetscherInnen auf der Veranstaltung die gleichen Bedingungen herrschen sollen. Das heißt, dass jeder Slot, jede, jede Diskussion, jeder Vortrag auf jeden Fall von zwei Leuten abgedeckt werden soll, mindestens. Dass Pausen möglich sind, dass irgendwie, wenn live, dann irgendwie Verpflegung und dass es auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel zu artikulieren, wir kommen nicht hinterher, irgendwas funktioniert gerade nicht, ähm, die Technik funktioniert nicht und so weiter. Und am allerwichtigsten ist dann, dass halt Leute nur Dolmetschen, wenn sie auch Dolmetschen wollen. Ja, das klingt wahrscheinlich erstmal banal, aber gerade so in ehrenamtlichen Kontexten kann das ja schon
0: alles mal ein bisschen chaotischer laufen und dann wird sehr spontan noch eine Person zum Dolmetschen aufgefordert, ohne dass sie das so gerne möchte und dann vielleicht auch gar nicht Nein sagen mag. Es gibt viele professionelle DolmetscherInnen, die machen ihren Job und sind in dem Bereich auch ausgebildet, müssen mit der Arbeit natürlich Geld verdienen. Was euch von dieser Berufsgruppe unterscheidet, ist ja aber nicht nur der
1: Fakt, dass ihr eure Arbeit auch unentgeltlich anbietet. Genau, ich glaube, generell ist zu dem Punkt auch einfach fürs Verständnis wichtig, dass wir als Dolmetschkollektiv ungefähr genauso viel Sensibilisierungsarbeit für Sprachbarrieren und Sprachen an sich äh, machen und Organisationsarbeit für Verdolmetschungen, als dass wir selbst dolmetschen. Also wir sind nicht quasi nur DolmetscherInnen, die angefragt werden, sich dann da hinsetzen und zwei Stunden dolmetschen und wieder gehen. Sondern viel der Arbeit, die wir tun, sind auch einfach Koordinationsgespräche, irgendwie Aufklärungsgespräche einfach über Spracharbeit, über Sprachhindernisse, Sprachmöglichkeiten, Sprachaktivismus.
2: Das ist sowieso so ein Ding beim Dolmetschjob. Also was sowieso immer ist, ist, dass man halt irgendwie eine Stunde oder vielleicht auch mal fünf, sechs Stunden irgendwo sitzt und dolmetscht, aber die Arbeit ist immer eigentlich die Vorbereitung, die dann über Wochen oder Tage halt geht. Und das ist, glaube ich, wenn man quasi Lohnarbeit macht, wird man sich dann natürlich mit den Inhalten beschäftigen, aber da geht es nicht so viel um die Bewertung und Diskussion darüber oder so. Und das ist bei diesem aktivistischen Dolmetschen, glaube ich, nochmal was anderes, weil wir halt gewisse Ansprüche haben und eben mitreden, mitdiskutieren wollen. Wir haben auch eine Meinung zu den Dingen, also nicht unbedingt zu den Inhalten, die auf dem Plenum dort besprochen werden, das vielleicht nicht. Da sagen wir eher, das finden wir cool oder nicht, also wir machen es oder wir machen es nicht, aber wie eben die Sprachsache abläuft, also wie, wie wird verdolmetscht, wie sind die Arbeitsbedingungen und das sind alles noch extra Sachen, die wir eben zu einer terminologischen und inhaltlichen Vorbereitung, damit wir das gut dolmetschen können, noch dazu machen. Also wir sind ja ein Kollektiv und wir haben so ein paar Organisationsgrundlagen und so ein paar Ideen, wie das gut ablaufen kann und viele haben halt schon, sehr oft in sehr schlechten Bedingungen gedolmetscht. Und das versuchen wir dann quasi für die gesamte Veranstaltung zu verbessern, wenn wir dabei sind.
0: Nun aber doch nochmal zu dem Punkt Bezahlung. Ganz unentgeltlich macht ihr eure Arbeit ja dann doch nicht.
2: Also wenn wir als Kollektiv angefragt werden, ist oft schon relativ klar, dass wir auch so ein bisschen Geld gerne nehmen. Also das ist nochmal so ein Punkt, wir machen das auch ohne Geld, wenn es kein Geld gibt. Aber wenn es Geld gibt, dann ist es schon cool, wenn wir auch Geld bekommen. Und dann ist aber immer die Frage, kriegen wir nur wir als Kollektiv Geld oder eben die Leute auch, die zufällig irgendwie dann noch eine Sprache verdolmetschen? Und das ist eben was, wo wir auch manchmal an unsere Grenzen stoßen, aber versuchen, das halt fair irgendwie auszuhandeln, dass wenn wir Geld bekommen, auch alle anderen, die gedolmetscht haben, Geld bekommen, auch wenn sie vielleicht Teil der Veranstaltung sind. Aber sie erbringen ja trotzdem irgendwie eine Leistung und das wäre ein bisschen unfair sonst.
1: Genau, da versuchen wir dann zum Beispiel einfach, wenn es richtig groß wird, auch einfach immer Listen mitzuführen, wer jetzt alles gedolmetscht hat, uns dann so pro Nase aufzuteilen. Und dann waren es halt vielleicht drei, vier Leute vom Kollektiv und noch zehn andere. Und dann wird es halt der Gesamttopf, der für Dolmetschen vorgesehen ist, auf 14 Leute aufgeteilt.
0: Und andersherum?
1: Sprich, es gibt
0: äh, zum Beispiel einige gebuchte DolmetscherInnen, die entsprechend deutlich mehr Geld erhalten und ihr werdet denn so zusätzlich eingeladen, weil ganz so viel Geld
1: den Organisierenden
0: denn doch nicht zur Verfügung stand?
1: Das ist tatsächlich noch problematischer. Also das ist noch schwieriger zu regeln, finde ich. Weil beim anderen können wir einfach sagen, okay, wir wollen, dass es fair ist und in dem Fall, den du beschreibst, müssen wir halt erstmal das rausfinden. Also müssen wir erstmal die Transparenz einfordern, wie viel Geld überhaupt in der Veranstaltung steckt, wie viel Geld für was beantragt wurde, wie viel der Leute, die die Veranstaltung organisieren, das honoriert tun oder in einem Job einfach tun, was dann auch zum Beispiel RednerInnen bekommen, ob es noch externe DolmetscherInnen gibt, zum Beispiel für Sprachen, die wir nicht abdecken können, die dann vielleicht normale Dolmetschhonorare, die halt weit höher sind als das, was wir dann bekommen würden, ähm, bekommen. Und da ist so ein bisschen ein Grundsatz zum Beispiel, dass wir Veranstaltungen, denen es möglich wäre, über Fördergelder oder so Dolmetschhonorare zu bekommen, also professionelle Dolmetschhonorare, dass wir die halt nicht annehmen. Genau, wir lehnen eigentlich auch fast mehr Anfragen aus inhaltlichen Gründen wie diesem ab als aus Kapazitätsgründen. Und dass wir bei anderen sowas wie ein rednerinnen dolmetscherin verhältnis einfordern. Also, dass wir sagen, es sollen nicht irgendwie Rednerinnen dann 500 Euro für die Veranstaltung bekommen und DolmetscherInnen symbolische 20 und 5 für ein Brötchen. Genau, das ist manchmal
0: ein bisschen schwierig. Ihr seid ja alles AktivistInnen und macht das, wie gesagt, nicht als Lohnarbeit. Geht mit dem Aspekt Bezahlung dann aber doch oft auch Wertschätzung
1: und ein Bewusstsein über die Dolmetschtätigkeit einher? Ich glaube, der Punkt Geld ist auch deshalb oft so präsent, weil an dem oft dann doch so deutlich wird, welche Priorität Sprachmittlung und die Verringerung von Sprachbarrieren überhaupt in der Organisation der Veranstaltung hat. Und ich glaube, ein Punkt ist für uns, weshalb wir auch zum Beispiel diese besseren Bedingungen einfordern, dass unser Ziel generell ist, Verständigung zu ermöglichen. Also dass Leute, wenn es sich jetzt um Vorträge handelt, die wirklich gut verstehen können und wenn es sich um Diskussion und Diskussionen oder Publikumsrunden oder Podien handelt, dass das wechselseitige Verständnis so gegeben ist, dass wirklich alle gleichermaßen partizipieren können. Und das, würde ich sagen, ist was, was tatsächlich auch in professionell verdolmetschten Kontexten oft nicht gegeben ist weil halt keinerlei Augenmerk auf die Verbesserung der Bedingungen gelegt wird. Also weil halt es eigentlich so ein bisschen was ist, was aus organisatorischen Gründen nötig ist, aber wo nicht wirklich drüber nachgedacht wird, wie man das wirklich so gestalten kann, dass Verständigung möglich ist. Und unser Ziel ist, glaube ich, einfach so ein bisschen auch, wenn das nicht gegeben ist, müssen wir es auch nicht machen. Also wenn das nicht mitgedacht wird und wenn das nicht wirklich Ziel der Sache ist, dass halt über Sprachbarrieren hinweg Leute mithören, sich verständigen können und so weiter, dann muss man auch keine Verdolmetschung organisieren. Und wenn man die organisiert, dann soll man sich aber auch drauf einlassen so ein bisschen und anfangen mitzudenken, wie es wirklich ermöglicht werden kann, dass eine Veranstaltung das Profil hat, dass alle gleichberechtigt, unabhängig von ihrer Sprache, daran teilnehmen können. Ihr habt gesagt, dass es euch darum geht, dass alle teilnehmen
0: können. Was bedeutet das genau?
2: So Sprachbarriere, das ist halt nicht nur, dass wir irgendwie das in einer anderen Sprache nochmal wiederholen, sondern es geht halt um mehr Sachen. Es geht darum, dass wirklich alle teilnehmen können, dass vielleicht auch mal jemand, also dass eben nicht immer nur Deutsch als erste Sprache geredet wird und wir das dann in alle anderen Sprachen übertragen, sondern dass eben auch mal jemand in einer anderen Sprache quasi auf dem Podium steht.
0: Eure Anforderungen an die Veranstaltungsorganisationen sind hoch. Manchen ist es nicht möglich, diesen gerecht zu werden. Sagt ihr ihnen dann rigoros ab?
2: Also so schlimm ist es dann auch nicht. Dann, dann machen wir das schon und es gibt ja gute, ähm, gute Intentionen dahinter. Und ähm, vielleicht arbeiten wir ja noch öfter mit denselben Veranstalterinnen zusammen und dann entwickelt sich da eine Kooperation und es wird mehr verstanden, worum es eigentlich geht. Genau, also wir haben hohe Ansprüche, aber wir fordern die nicht immer so radikal ein, ja, weil das einfach nicht funktioniert.
0: Du hast von Kooperation gesprochen. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass eure Versuche zu sensibilisieren Anklang finden? Also dass eure Arbeit inzwischen
1: mehr Wertschätzung und Anerkennung erfährt? Voll. Also gerade wenn das passiert, was Robert gerade meinte, dass halt ähm, wir mehrfach angefragt werden und dann so ein bisschen auch Teil von einem Konzept werden, ist es so, dass wir meistens trotzdem nervig sind <lacht> und halt irgendwie anstrengend. Es ist ein anstrengendes Thema für eine Organisation, aber dass es halt viel selbstständiger und selbstverständlicher mitgedacht wird.
2: Und ich würde sagen, was da auch eine ganz große Rolle spielt, ist eben, dass wir als kollektiv organisiert sind und uns gegenseitig diese Grundsätze immer wieder klar machen und sehr viel darüber diskutieren, was ist möglich, was wollen wir, was wo müssen wir Kompromisse machen. Und ich glaube, das ist eben der große Unterschied zu ähm, Veranstaltungen, suchen irgendjemand, es finden Einzelpersonen, die sowieso vielleicht dort unterwegs sind und die das dann irgendwie machen. Oder sie treffen halt auf Leute wie uns, die ist irgendwie so eine sehr gefestigte Meinung, also die ist nicht unumstößlich, aber die ist sehr viel diskutiert und sehr viel durchdacht. Und dann können wir halt sehr viel Meinung dazugeben und sagen, so und so machen wir es oder wir machen es halt nicht oder wir müssen einen Kompromiss finden. Aber es, dieses kollektive Diskutieren und diese Erfahrungen führen halt dazu, dass man nicht mehr so oft in Situationen reinläuft und man merkt, irgendwie ist das gerade totaler Quatsch, was ich hier mache. Es kann niemand der Veranstaltung folgen, der oder die nicht Deutsch redet. Also warum sitze ich hier und streng mich irgendwie drei Stunden mega an? Und das passiert uns auch immer noch, aber nicht mehr so oft. Und das tut uns, glaube ich, auch gut.
1: Und ich glaube, dadurch, dass dann auch oft ermöglicht wird, dass tatsächlich mehrsprachige oder nicht deutschsprachige Leute auch in der Organisation von der Veranstaltung beteiligt sind, wächst auch intern dann das Bewusstsein über Sprachbarrieren. Das ist auch ganz nett.
0: Habt ihr ein gutes Beispiel für eine gelungene Kooperation, bei der ihr das Gefühl habt, dass ihr inzwischen ein eingespieltes Team seid und Dolmetschung somit gedacht wird, wie ihr euch das auch vorstellt?
2: Also, mit Welcome United zum Beispiel machen wir schon ziemlich lange so, also arbeiten wir so ziemlich lange für die Bundeskoordinationstreffen oder wie sie das nennen. Also, so, wenn sich quasi alle deutschlandweit zusammensetzen und irgendwie Sachen versuchen zu organisieren. Genau, und das, das ist so ein bisschen so ein Beispiel, wo es am Anfang super chaotisch lief. Und es ist ja aber eigentlich, also Welcome United versucht ja eben genau das, ganz verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen zusammenzubringen, die auch völlig verschiedene Sprachen sprechen. Und da ist so eine Dolmetscharbeit und auch eine Übersetzungsarbeit super wichtig. Und das wurde aber am Anfang schon mitgedacht, aber eben nicht, also nicht als Struktur irgendwie, wie man das gut organisieren kann. Und jetzt machen wir, weiß nicht, bestimmt schon drei, vier Jahre. Also wir sind ja nicht so lange dabei, aber es gibt schon so lange Zusammenarbeit mit Enterprise. Und ich würde sagen, es gibt da immer noch chaotische Veranstaltungen, aber alle wissen mittlerweile, was wir wollen. Und es wird ziemlich viel mitgedacht. Wir geben dann immer nochmal unseren extra Input und haben ja auch Erfahrungen, wie Sachen noch besser laufen können. Und also ich zumindest war da jetzt auf zwei Veranstaltungen, wo es einfach richtig cool lief, wo so ein Plenum war und alle in allen Sprachen verschieden reden konnten und es gab für alles eine Methode, um das dann wieder in alle anderen Sprachen zu übersetzen. Das war eine richtig coole Erfahrung, wo dann auch man auch so richtig gemerkt hat, dass plötzlich Leute, die sich sonst immer eher in eine Ecke setzen und zuhören, dachten so, ey, ich kann auch was sagen und ich habe irgendwie, ich kann einfach in meiner Lieblingssprache losreden und irgendwie wird es bei den anderen ankommen und es war richtig cool. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, das ist nämlich der witzige Punkt, also sobald das gut läuft und sobald es alle mitgedacht haben und es eine gute Organisation gibt, ist es auch wieder richtig gut, wenn die Verdolmetschung in den Hintergrund gerät und einfach es einfach funktioniert und alle in ihrer Sprache reden können, dann ist es auch voll okay für uns, wenn wenn das am Ende keiner so richtig auf dem Schirm hat, dass das passiert ist. Also natürlich ist es trotzdem cool, wenn irgendwie Leute dankbar sind, aber wir wollen nicht immer im Vordergrund stehen, wir wollen nur die Möglichkeit haben und mitreden können. Und Verdolmetschung an sich kann auch gerne sehr unauffällig in einem Plenum oder in einem Vortrag sein. Das ist dann das Idealding, glaube ich.
0: Robert, du studierst ja Dolmetschen im Master. Im Studium geht es verstärkt auch um den ganz klassischen Dolmetschjob, wie bist du zum Kollektiv gekommen? Was war da auch so deine persönliche Motivation? Ich
2: glaube, mit Anfang dieses Studiums habe ich gemerkt, wo sind die Differenzen zwischen Lohnarbeit, Dolmetschen? Was die, Unsere Dozentinnen sind ja auch arbeitende Dolmetscherinnen, die uns so ein bisschen aus ihrem Berufsleben erzählt haben. Und genau, was, was halte ich eigentlich davon? Und was wie möchte ich gerne arbeiten? Und wo möchte ich auch gerne arbeiten und für wen? Und gleichzeitig möchte ich auch irgendwie Geld verdienen passt das irgendwie zusammen und habe dann halt so ein bisschen gemerkt, okay, ich kann einerseits diesen, sagen wir, Lohnarbeitsprofessionellen Weg gehen, dieses Studium und das mache ich auch weiter, aber ich will auch mehr darüber lernen, auch für mich, was ist gute Verdolmetschung, wie kann das funktionieren, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen und das ist halt in der Berufswelt einfach nicht der Fall. Also was wir da gesagt bekommen, ist immer, Verdolmetschung muss unsichtbar sein, man hat eigentlich, klar, man kann, man muss immer erklären, wie die Technik funktioniert und so, weil das weiß auch immer keiner, aber man hat sehr beschränktes Recht, sich irgendwie einzumischen, weil man wird bezahlt und dann muss man das machen, wofür man bezahlt wird. Und genau, also es gibt da verschiedenste Beispiele, wo ich dachte, oh Mann, das ist echt krass irgendwie. Also da wurde mir im Studium quasi gesagt, wenn so eine Sitzung ist und da wird auf Deutsch geredet und es wird... Englisch simultan verdolmetscht, dann ist es ja so, dass quasi eigentlich die, die nur Englisch sprechen und Deutsch nicht verstehen und nicht sprechen können, nur zuhören können. Und wenn es dann mal so sein sollte, dass eine Person auf Englisch spricht, dann muss man eigentlich aus der Kabine sprinten, in der man gerade ist, sich auf die Bühne stellen und das dann per Mikrofon konsekutiv verdolmetschen. Das heißt, es aufschreiben und dann wiederholen. Und also egal, ob man das jetzt genau verstanden hat oder nicht, dieses Beispiel, es geht einfach darum, dass irgendwie von einem erwartet wird, dass man schon mit einer, Tür, mit einer Hand an der Tür sitzt und sobald jemand eine andere Sprache spricht, rennt man raus, stellt sich irgendwie auf die Bühne, nur damit niemand irgendwie einen Aufwand hat und vielleicht mal kurz wartet oder so. Und das ist halt dieses Ding von, okay, du bist Dolmetscherin oder Dolmetscher und du musst... Alles erfüllen, was von dir verlangt wird, weil du bekommst Geld dafür. Und also ich mache mich ja nicht zum Affen und, und renne irgendwie da durch so eine Aufsichtsratssitzung als Dolmetscher, nur damit da niemand mal eine Sekunde warten muss. Also, so, so Sachen dachte ich mir, hä, ja, das kann so und das ist doch scheiße.
0: Und dann dachtest du, bei Enterprise läuft das anders, da machst du mit.
2: Das ist jetzt ein neueres Beispiel. Also, da bin ich, so bin ich nicht auf Enterprise gekommen, aber ich hatte dieses Gefühl, glaube ich, am Anfang schon und hatte halt auch Lust auf so Veranstaltungen, auf die ich sowieso immer gehe, auch mal zu dolmetschen und da irgendwie einen Teil beizutragen. Genau, der, der inhaltliche Teil zum Dolmetschen kam dann über das Kollektiv und ja, es hat sich alles so ein bisschen gefügt, glaube ich.
0: Bei dir, Lalo, war es ein wenig anders, richtig? Du hast bereits, bevor du bei Enterprise anfängst, auf ähnlichen Veranstaltungen gedolmetscht.
1: Genau, aber halt auf die quasi unorganisiertest ähm, mögliche Art, also aktivistische Veranstaltungen wo es dann wirklich so war, setz dich mal in die Ecke. Und dann habe ich halt zwei Stunden simultan geflüstert und weiß nicht, wie viel davon dann im Endeffekt angekommen ist. Und genau, hatte einfach irgendwie den Eindruck, okay, das kann so laufen. Mir ist, glaube ich, gar nicht so sehr selber aufgefallen, wie viel besser das eigentlich laufen könnte. Und mir ist natürlich dann schon aufgefallen, dass zum Beispiel keine Pausen da waren, dass nicht wirklich die Möglichkeit war, wenn von den Leuten, für die ich gedolmetscht habe, Nachfragen da waren, dafür eine Pause einzufragen oder wenn es dann am Ende eine, eine Diskussion gab, die wirklich auch beiderseitig zu verdolmetschen oder so. Irgendwann gab es dann zum Beispiel den Moment, wo mich irgendeine universitätsnahe äh, studentische Organisation gefragt hat, ob ich nicht im Audimax vor was weiß ich, wie viel hundert Leuten allein, simultan den israelischen Finanzminister zu irgendeinem hochkomplexen <lacht> Thema verdolmetschen will. Und da war ich dann irgendwie so, ich glaube, da war ich so, hm, irgendwie irgendwie sollte das besser laufen. Das habe ich dann auch nicht gemacht. Und Enterprise kanntest du ja bereits aus deiner aktivistischen Arbeit heraus. Genau, also dann gab es irgendwann 2016, glaube ich, Workshop von Enterprise, an dem ich teilgenommen habe, wo es darum ging, wie man als Veranstaltungsorganisation Verdolmetschung besser an, einbindet, also das, was ich jetzt die ganze Zeit Leuten erzähle. Und von da an war ich so ein bisschen, okay, eigentlich würde ich aber gern auch bei diesem Kollektiv mitmachen und nicht nur auf der schwierigen Ver ähm, Organisationsseite der Veranstaltung.
0: Wie sieht es bei euch so mit der Technik aus? Um eure Anforderungen umsetzen zu können, braucht es doch sicherlich ein kompliziertes System.
2: Wir haben da eine ganz tolle Technik. Wir haben so Spinnen, nennen sie sich. ist so ein Selbstbausatz irgendwie, den mal jemand entworfen hat. Und das kann man dann so zusammenlöten. Und das ist so ein Kasten, wo quasi das Mikrofon reingeht. Und ich glaube, es hat so 12, 14 Kopfhörerausgänge. Und wir haben quasi so ein Mikro. Das ist nicht das teuerste, aber das funktioniert schon. Und dann kann man so halt zwölf Kopfhörer mit so ganz langen äh, Kabeln da dran stecken. Und das heißt... Die Leute, die das verstehen wollen oder die zuhören wollen, müssen schon in der Nähe dieser Spinne sitzen, aber ich weiß nicht, diese Kabel sind schon so zwei, drei Meter lang, also es kann schon so, so ein größerer Kreis darum gebildet werden und so kann man halt relativ unproblematisch für zwölf, 14 Leute gleichzeitig verdolmetschen und sich mit dem Mikro, was auch ein langes Kabel hat, auch nochmal in eine ganz andere Ecke des Raumes irgendwie setzen und das macht die Sache einfach viel viel einfacher. also genau, weil man auch, das Mikro kann man ja mitbewegen und so kann man sich immer so setzen, wie man irgendwie es bequem hat und gleichzeitig die Leute sieht, die gerade reden.
0: Aber wenn die Person dann auch in einer anderen Sprache als der Hauptveranstaltungssprache an der Diskussion teilnehmen möchte, müsst ihr ja auch in die andere Richtung dolmetschen.
2: Genau, man kann mit der Technik zusammenfassen, glaube ich, das ist man Es entstehen regelmäßig Hirnknoten und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, vorher sich zu überlegen, okay, wie kann das funktionieren? Und manchmal muss man sich das wirklich aufschreiben. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, das so zu erklären, aber es gibt quasi auch die Möglichkeit, dass wir einfach an einem Ort sitzen und mehrere Mikros haben zum Beispiel, womit man dann auch die Richtung bestimmen kann. Also man kann zum Beispiel sagen, dass alle irgendwie Kopfhörer haben und entweder haben sie halt Kopfhörer, aus denen immer Deutsch kommt oder wenn Deutsch gesprochen wird, nichts kommt und andersrum Kopfhörer, wo immer Englisch kommt und wenn Englisch gesprochen wird, kommt nichts und wir schneiden quasi mit, okay, welche Sprache wird gesprochen und welches Mikro müssen wir gerade sprechen und ich glaube jetzt genau zu erklären, wie das mit diesen Spinnen funktioniert ist, ist ein bisschen zu komplex.
0: Und kommen dann die BesucherInnen so mit der Technik klar? Gibt es da viel Gewusel?
1: Was halt witzig ist, oft bei Veranstaltungen, oder das ist auch so, wir haben da so einen witzigen Comic auf unserer Website, ähm, wenn Leute, die deutschsprachig sind, in Deutschland auf so eine Veranstaltung gehen und dann wissen sie schon, weil es irgendwo steht, ist eine mehrsprachige Veranstaltung, es gibt Verdolmetschungen in diverse Sprachen und es gibt auch deutsch dann überlesen sie das regelmäßig und dann werden ihnen Kopfhörer oder... Ähm, Radiosets angeboten oder so und sie sind so, nee, nee, ich verstehe doch Deutsch und sogar auch ein bisschen Englisch, vielleicht sogar noch ein paar Worte Französisch und dann fängt die erste eine Rednerin auf Türkisch an und die Leute sind so ey, ist doch eine deutsche Veranstaltung was soll das ich glaube, wichtig ist halt auch zu verstehen, dass wir auch oft in Kontexten dolmetschen oder dass es verstärkt auftritt in Kontexten wo wir dolmetschen dass Deutsch innerhalb Deutschlands nicht mehr die Hauptveranstaltungssprache ist Seit Ausbruch der Pandemie finden jetzt
0: ja die meisten Veranstaltungen online statt. So viel verändert hat sich auf den ersten Blick nicht. Ihr Dolmetscht nun einfach über eine Online-Plattform, während ihr vor eurem eigenen Computer sitzt. Oft wird diese Entwicklung als Chance betrachtet, weil über das Internet räumliche Distanzen überwunden werden können. Wie schätzt ihr den Einfluss der Pandemie ein, vor allem auch in Bezug auf die Umsetzbarkeit eurer emanzipatorischen Ansätze?
1: Genau, also beim Dolmetschen jetzt seit der Pandemie... Also werden so einige ähm, Barrieren sichtbarer und unsichtbarer. Es können jetzt zum Beispiel Leute auf Podien sitzen und Vorträge halten, die nie ein Visum bekommen hätten und hier teilnehmen an Festivals oder Veranstaltungen, Konferenzen. Gleichzeitig können Leute zum Beispiel aus Deutschland, die hier in irgendwelchen Unterkünften in der Pampa sitzen und denen sonst eine Anreise finanziert werden könnte, oft nicht teilnehmen, weil das Internet zu so schlecht ist oder halt ihre Smartphones einfach nicht gut sind oder sie gar keine zur Verfügung haben. Ihr habt im Vorgespräch schon erzählt,
0: dass ihr immer sehr selbstkritisch mit euch seid und es irgendwie selten Momente gibt, in denen ihr euch denkt, ja, wow, das habe ich jetzt echt gut gemacht. Aber was fasziniert euch trotzdem an dieser Tätigkeit und lässt euch über diese häufige Frustration hinwegsehen?
2: Ich glaube, was mich auch ein bisschen dabei hält, ist, dass es manchmal, wenn es gerade gut läuft, beim Dolmetschen unglaublich Spaß macht. Ja. Es fühlt sich einfach total cool an, so wie so eine Übertragungsmaschine zu sein, die so auf alles eine Antwort hat und so richtig im Fluss ist. Natürlich ist es frustrierend, wenn das dann wieder aufhört. Aber <lacht> genau, wenn es diese Momente gab und das ist ja auch irgendwie was, was man dann immer zu zweit macht und dann kann man sich auch gegenseitig helfen. Da haben wir auch nicht viel gesprochen, aber... Man kann so sich gegenseitig Wörter aufschreiben oder verschiedenste Hilfen geben und auch das kann super schön sein, wenn man, wenn die andere Person merkst, okay, sie hat eine Sekunde einen Sekundenhänger, du schreibst die, das Wort auf, die Person übernimmt das und fließt dann weiter und dann denkt man so, geil, das ist richtig coole Zusammenarbeit und das kann voll schön sein.
3: Man merkt, dass die Arbeit als Dolmetscherin enorm facettenreich und spannend ist. Dabei ist es wichtig, sich über gewisse Sprachdefizite im Klaren zu sein. Und solltet ihr jetzt aufmerksam geworden sein, weil ihr auch Veranstaltungen oder ähnliches organisiert und die Inhalte für so viele Menschen wie möglich zugänglich machen wollt, dann könnt ihr Enterprise gerne kontaktieren. Die Aktivistinnen freuen sich, wenn ihr das Kontaktformular auf deren Webseite enterprise.nirgendwo.info nutzt. So können im Vorhinein alle wichtigen Bedingungen abgeklärt werden. Und an alle SprecherInnen nochmal ein
1: wichtiger Hinweis. Das, was halt oft bei Veranstaltungen nicht gesagt wird, was wir aber denken, was sehr sinnvoll wäre, ist zu sagen, an alle RednerInnen, wenn ihr wirklich verstanden werden wollt, dann sprecht bitte so, dass das möglich ist. Sprecht langsam, wenn ihr ablest, dann baut Pausen ein, haltet Kontakt, also sichtbaren visuellen Kontakt zu den DolmetscherInnen, um zu sehen, ob sie hinterherkommen. Wenn ihr Abkürzungen benutzt, dann führt sie beim ersten Mal aus. Wenn ihr sehr fachtypisches oder szenetypisches Vokabular benutzt, dann erklärt das beim ersten Mal oder gebt den Dolmetscher in Zeit, es zu erklären und benutzt Sprache, die verständlich ist.
2: Auch was, was ich, glaube ich, in diesem Interview unbedingt gesagt haben möchte. Man kann durchaus Texte vorlesen, wenn man das unbedingt möchte. Aber wenn die verdolmetscht werden, muss einem unbedingt bewusst sein, dass ein vorgelesener Text was ganz anderes ist, als was freigesprochen ist. Also das ist von der Informationsdichte her viel krasser und auch viel komplizierter oder halt besser formuliert, was aber dazu führt, dass es zum Verdolmetschen extrem schwierig ist.
3: Die Tätigkeit von DolmetscherIn ist also enorm facettenreich und anspruchsvoll. Und auch einfach ein Thema, das nur selten angesprochen und mitgedacht wird. Wie ist das bei euch? Sprecht ihr selbst verschiedene Sprachen? Und habt ihr Lust, diese Sprachen in einem aktivistischen Kontext anzuwenden? Dann traut euch und schließt euch Vereinen wie zum Beispiel dem Enterprise Kollektiv an. So könnt ihr dazu beitragen, dass Sprache nicht länger ein Ausschlusskriterium ist. Damit sind wir auch schon am Ende dieser kleinen Gretchen-Fragt-Special-Folge angekommen. Mein Name ist Annalena Mankel und ich bedanke mich ganz herzlich bei Lalo und Rubert vom Kollektiv Interprise und meiner Kollegin Hanna. Und wenn ihr mehr von Gretchen hören wollt, dann checkt doch mal unseren Filmpodcast Gretchen schaut aus und abonniert unsere Social-Media-Kanäle Gretchen fragt und Mephisto 97.6.